0: Moi, tu me parles pas d'âge, tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge.
1: Pour ce premier épisode, j'ai pu rencontrer Patrick Montel. Patrick est un ancien journaliste sportif français qui a commenté l'athlétisme pendant près de 30 ans. On se souvient tous de ses commentaires mythiques aux côtés de ses collègues comme Stéphane Diagana ou Nelson Montfort. Avec lui, on est revenu sur son rapport à l'âge, sur sa vie, son parcours, mais également son après-carrière. Et comment passer de figure publique à tout simplement retraité au vu de la société J'espère que cet épisode vous plaira. Salut Patrick Salut silla Ça va Comment tu sens Bah écoute, mieux ce serait insupportable. <rire> ok, il fait pas trop chaud Non, on est bien là, on est bien. Ok, top Eh bah écoute, je vais commencer Patrick. On a une tradition dans ce podcast. On demande à nos invités, non pas leur âge, c'est leur carte d'identité mais plutôt l'âge Bah
0: Écoute, moi, j'ai 29 ans depuis, euh, depuis une éternité. Non, non, mais c'est vrai en plus, hein, j'ai vraiment 29 ans. 29 ans a correspondu au sommet et comme je n'ai jamais voulu redescendre de la montagne, je suis toujours resté à 29 ans.
1: Ok, donc c'était où euh, à 29
0: ans bah, À 29 ans, j'étais euh, enseignant, euh, j'étais prof d'économie. La vie me, me souriait, j'étais très, très bien avec mes élèves. J'avais mon meilleur ami qui travaillait à la télé. J'étais très, très heureux. Et, et ensuite, ça s'est un peu gâté. C'est pour ça que je suis resté, euh, je suis resté sur la crête, pour sommet, euh, à 29 ans.
1: Ok, ok. Bah, écoute, justement, on va revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai que tu l'as mentionné. Tu as été professeur. Moi, je ne le savais pas. Mm -hmm. euh, si tu veux revenir aussi un petit peu sur cette période de ta vie, j'ai vu aussi que tu as été à Abidjan pendant oui, trois
0: oui. ans. Voilà, j'ai découvert l'Afrique euh, euh, pendant trois ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et j'ai surtout découvert ce que l'Afrique était capable de donner. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à imaginer que l'Afrique est à la remorque des autres, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. L'Afrique nous donne des leçons tous les jours de ce qu'on peut donner sans forcément recevoir. Et moi, les Africains, euh, moi, m'ont appris ça. Et quand je suis revenu de Côte d'Ivoire, j'étais un homme totalement différent. Et d'ailleurs, je suis rentré dans le métro, je m'en rappelle, euh, le premier jour, je suis rentré à, à Paris. Je suis rentré dans le métro, j'ai dit bonjour. Et là, je me suis aperçu que c'était mal parti parce que personne ne m'a répondu. Et pire encore, on a considéré, un certain nombre en tout cas, qu'ils avaient affaire à un gars qui était complètement fou. Ce qui est la réalité d'ailleurs. Je revendique ma folie. <rire>
1: okay. C'est vrai que l'épisode le, 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 du métro, moi, je l'ai vécu. Quelqu'un d'autre me l'a fait. Donc j'avais répondu. Mais c'est vrai que moi, mon impression, je me disais, lui, il n'est pas de pareil. Il a bon
0: voilà a dit bonjour aux gens aujourd'hui. D'ailleurs, euh, quand je suis arrivé, j'ai vu euh, dans, dans, cette, dans cet endroit euh, bonjour, comment ça va Tu vois Et en réalité, les gens n'ont rien à foutre de ce que tu dis. Parce que le jour où tu fais seule expérience, euh, quand on te demande si ça va, tu dis non, ça ne va pas. Et tu vas t'apercevoir que le mec ou l'ana qui est en face de toi est très emmerdé parce que justement, il ne s'attendait pas à ça. Or, bonjour, comment ça va Ça veut dire euh, en gros, j'en ai rien à foutre.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je suis bah, totalement, totalement d'accord avec toi. Et en fait, ça revient un petit peu sur. Euh dans ce que je comprends, c'est que même en Afrique, les liens, en tout cas, que tu as constatés entre les gens, étaient précieux ou en tout cas plus, plus développés. Écoute, ils n'avaient rien, ils n'avaient rien et ils donnaient tout ce qu'ils avaient.
0: Et à chaque fois que j'étais en cours et que je disais, putain, aujourd'hui, une... il m'arrive une merde, là, j'étais tel et... monsieur, pas de problème, on s'en occupe. Et c'était toujours, toujours réglé, avec bienveillance, avec gentillesse. Et le seul problème, c'est que je gagnais dix fois ce qu'ils gagnaient. Et, et tu ne peux pas, tu peux pas assumer ça. Donc, il y a un moment, il faut que tu t'en ailles, euh, ou que tu renonces à ce que tu gagnes, ce qui était évidemment impossible pour moi, même si je ne gagnais pas des milliers de cents, donc j'ai préféré euh, rentrer dans le rang. Mais euh, j'ai conservé de ces trois ans en Afrique, euh, cette image-là, euh, qui aujourd'hui, malheureusement, euh, chez nous, est, est, est totalement improbable. Surtout avec les temps qui courent. Je ne vais pas revenir sur la loi, mais euh, c'est particulièrement compliqué.
1: Petite précision pour la bonne compréhension du podcast, donc Patrick Montel parle de la loi immigration parce qu'au moment où on tourne en fait l'épisode, on se voit exactement en décembre et donc on est le lendemain du, du vote à l'Assemblée Nationale pour cette loi immigration euh, pour laquelle il est absolument révolté et euh, qui a un vrai retentissement médiatique et donc c'est de cette loi dont Patrick parle.
0: Je suis plus citoyen du monde que français tu vois je suis content d'être français, bien sûr, mais je suis citoyen du monde. Je fais pas de différence entre un Mozambiquais, un Belge, un Néo-Zélandais ou je ne sais quoi. Ce sont des êtres humains et je me sens euh, je me sens particulièrement concerné par ce qui leur arrive. Et quand on leur pose des problèmes, lorsqu'ils n'ont rien à se reprocher, moi, ça me pose un problème.
1: Si on revient un petit peu, parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur l'Afrique et sur les relations, euh, nous, on fait beaucoup de comparatif aussi au rapport à l'âge et au rapport aux anciens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as... Euh... Bien
0: sûr. En Afrique, c'est la personne âgée et le sage. C'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qu'on entoure, et c'est quelqu'un dont on écoute les conseils. Moi, je suis un peu différent dans ce truc-là, parce que, comme je te l'ai dit au début de cet entretien, j'ai 29 ans. Donc, je ne suis pas vieux. Donc, je ne veux pas être considéré comme un sage. Euh, le fait d'être considéré comme un fou me va très bien. En revanche, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui euh, sont considérés comme des sages. Et c'est vrai qu'en Afrique, j'ai remarqué euh, que l'ancien, l'ancien tenait dans la dans la dans la maison dans la famille une place très très privilégiée contrairement à nous euh, qui avons euh, la fâcheuse manie de se débarrasser des gens quand ils sont trop vieux et qu'on les met dans des EHPAD dans des dans le meilleur des cas dans des EHPAD dans le pire dans des mouroirs bref on s'en débarrasse en Afrique euh, c'est juste euh, inimaginable
1: ça l'ancien en fait reste toujours au cœur et
0: reste non seulement au cœur mais il est il est moteur il est moteur c'est à dire que il y a le respect et on écoute ce qu'il dit, et, et voilà, donc il euh, y, y a une forme de transmission qui s'opère par l'ancien. Aujourd'hui, euh, chez nous, l'ancien ne transmet rien, quand il veut transmettre quelque chose, on dit « allez, allez, mamie, calme, machin », et on passe à autre chose. Donc on a perdu, on a perdu ce relationnel-là, et je le regrette, mais moi encore, je ne suis pas concerné, hein, parce que j'ai 29 ans, et que j'ai encore toute la vie devant <rire> moi, et que je l'aurai derrière à chaque fois que je ferai demi-tour.
1: J'adore. Alors moi, pour la petite histoire, je suis bloquée à 26, mais j'ai 31 ans.
0: Et donc, tu me dois le respect, j'ai trois ans de plus que toi.
1: <rire> voilà. Donc, t'es un peu l'ancien. pour Voilà,
0: je suis l'ancien, ouais.
1: <rire> Tu reviens en France, euh, tu continues à être euh, professeur.
0: Ouais, euh, ensuite, en banlieue, pendant cinq ans.
1: Comment est-ce que tu passes de... Professeur et journaliste sportif sur une chaîne de Nationale. Eh ben, je t'ai expliqué,
0: donc, enfin je ne l'ai pas expliqué, mais je t'ai dit qu'il y avait une, un point de rupture dans ma vie. Donc euh, j'ai mon meilleur ami, le seul que j'ai d'ailleurs, et il se trouve qu'on a tous les deux la passion du journalisme, du commentaire. Donc on passe des jours, des jours, des heures à être ensemble avec notre passion. Et puis un jour, donc lui il travaille à, à Antenne 2 à l'époque, et, et moi je suis prof, et puis un jour il se tue sur l'autoroute a 4. Et là, bah, tu te dis, euh, soit je deviens complètement fou, ce que je suis déjà d'ailleurs, donc euh, on passe au-delà de la folie, euh, soit je le remplace. Alors remplacer quelqu'un, c'est impossible. En revanche, l'accueillir, c'est possible. Et, et donc je l'ai accueilli. C'est-à-dire que moi, mon cœur, et toi aussi d'ailleurs, euh, c'est ta maison. Euh, elle se dégrade d'année en année, surtout, mien, surtout la mienne d'ailleurs. Mais il y a de la place pour deux. Et donc je lui ai fait une petite place et, et j'ai fait le siège de, de la télé où il travaillait. Ça a duré pendant trois ans. Euh, et, et au bout de trois ans, les mecs, ils m'ont dit, bon, allez, viens, viens, viens. Et, et, et donc, je l'ai remplacé. Et bizarrement, alors que j'avais rien demandé, on m'a donné exactement le travail qu'il faisait, lui. Tu vois, ça, c'est quand même... Ce qui veut me dire que dans la vie, il y a des choses qu'on perçoit, mais qu'on n'explique pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas qu'il ne faut pas y adhérer. Et moi, aujourd'hui, je suis persuadé. Tu vois, il est mort le 15 mars 1982, donc ce n'est pas d'hier. Je suis persuadé qu'il est toujours en moi. Et, et, et c'est mon moteur. Et c'est mon moteur. Et c'est pour ça que ma vie s'est arrêtée à 29 ans. Voilà. voilà. Je ne suis plus tout à fait moi-même, puisque je suis aussi un peu lui. Donc, euh, c'est ce, ce duo là qui a, euh, qui a traversé les années... Et toujours sous le signe de la, de la passion, et, et voilà. Alors, on ne voit pas le temps passer, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le temps passer qu'on est un ancien. Je veux dire, euh, moi, je connais des jeunes, des, des gens qui ont ton âge, voici là, et qui sont tellement vieux, tellement vieux, que je me demande pourquoi ils ne sont pas déjà à la retraite, tu vois.
1: Alors, j'aimerais bien savoir c'est quoi ta définition d'être vieux
0: Être vieux, c'est renoncer. C'est renoncer à ses rêves, tu vois c'est la personne qui dit, bon, bah maintenant, de toute façon, euh, à quoi vont vivre hein, euh, bon, J'ai pas de goût, je sais pas, qu j'attends que le temps passe. Comment ça va, toi Comme un lundi. Mm -hmm. Et ce week-end, tu fais quoi ce week-end oh, bah, J'en sais rien. Et en vacances oh, bah Les vacances, euh, non mais c'est milliers de gens qui te disent ça. Et il y a des gamins qui ont 20 ans, 21 ans, qui disent ce genre de truc Ces gens-là sont vieux. Moi, j'ai connu Stéphane Essel, euh, célèbre philosophe qui avait 96 ans et qui avait une pêche. Mais incroyable, le mec récitait des poèmes par cœur et il avait toujours la banane, il avait toujours la lumière dans les yeux. Ce mec était jeune. Voilà, c'est ça la vieillesse, c'est ça la jeunesse. En fait, c'est ce que tu en fais toi, quoi. tu
1: vois. C'est dans la tête.
0: Voilà, et le mec qui me dit ou oh la nana qui me dit comment ça va, euh, quand je lui dis comment ça va, si je ne le dis jamais, mais admettons enfin, que je le dise, et qu'elle me dise comme un lundi. Je me dis, pauvre, pauvre personne, quoi, je la parle. Ce n'est pas de sa faute. Hein, c'est juste qu'elle n'a pas de passion. Et quand tu n'as pas de passion dans ta vie, bah, tu es vieux.
1: Et ça, c'est quelque chose qui t'a toujours euh,
0: suivi ah, Oui, bien sûr. Depuis que j'ai l'âge de trois ans, je sais que la vie sans passion, c'est une, euh, une vie triste. Et comme tu n'en as qu'une, parce que moi, je ne crois pas là-haut. j'y crois rien. Je crois rien du tout. Je suis athée complet. Euh, je me dis, tu n'as qu'une vie. Donc, vas-y, mon pote. Euh, donc À tous les gamins qui viennent me voir, et là, monsieur machin, Mais je leur dis, ne renonce jamais à tes rêves, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dans, dans tes tripes et tout Oui, mais seulement on me dit, mais non, on ne te dit rien mon c'est toi qui décides de ta vie, ouais. c'est toi qui l'as fait ta vie. Mm -hmm. Donc si tu as une passion, quelle que soit cette passion, va au bout. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais la passion du commentaire, euh, et toute ma vie j'ai commenté. Et encore aujourd'hui, je commente n'importe quoi. N'importe quoi. Je peux vous commenter là tous ici. là, chez les...
1: Franchement, j'ai très envie que tu le fasses. Oui, alors que Wassila
0: se trouve actuellement euh, à mes
1: côtés. C'est quand même énorme ce que fait Wassila
0: aujourd'hui. D'autant que Dylan essaye de revenir à hauteur maintenant. Dylan qui, évidemment, nous parle de sa Turquie qu'elle aime plus que tout. Et c'est dans un moment extrêmement euh, fort en émotion que je vous ralentène. Ah, non, on reste ensemble quand même.
1: Excellent, j'adore.
0: J'aimerais bien qu'on commente ma vie comme ça. Bah oui, c'est là. J'espère que quand tu te lèves le matin, tu te dis merci, merci, j'ai encore une belle journée devant moi. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Qui vais-je rencontrer Quelle surprise va illuminer ma vie C'est ça qui est, qui est fondamental. Oui, est Et quand tu te dis putain, qu'est-ce que je suis fatigué J'ai pas envie d'aller bosser. Oh T'as vu le temps qu'il fait Ah le temps Ah oh, le temps la, le temps, c'est l'argument de tous ceux qui n'ont pas... T'as vu le temps qu'il fait Non, mais c'est vrai. Alors, il fait trop chaud, là. Enfin, on a chaud. Ou alors, il fait trop froid. Ou alors, il pleut. Ou il y aura du brouillard. Le temps, il est dans ta tête. Ouais. Les ouais, semaines, est vrai. il est dans ta tête. Bien sûr.
1: Ça me rappelle un petit peu ce qu'on est sur les affirmations positives. Si on te dit que, en fait, tu te lèves le matin. Et si tu te dis que tu vas passer une bonne journée, tu vas passer.
0: Ouais. Oui. Et puis surtout, ce qui est génial dans la vie, c'est que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Moi, on ne m'a pas dit euh, ce matin, quand je me suis levé, j'ai allumé la radio, euh, j'ai eu cette putain de loi sur l'immigration. On ne m'a pas dit, euh, attends, mec, tu vas rencontrer Wassila aujourd'hui. On ne m'a pas mis ça. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, si on revient, tu as dit, bah, c'est même pas que tu l'as dit, c'est qu'on le sait, on le ressent. C'est es quelqu'un de passionné. Ouais. Euh, et donc, tu es arrivé en tant que journaliste sportif, ou du moins commentateur sportif. Mais pourtant, euh, de ce que je comprends, tu n'avais pas forcément de formation. Aucune formation. Comment est-ce que tu as fait
0: bah, Je te dis, quand le, le truc dans la vie, quand on te met à la porte, tu rentres par la fenêtre. Donc, euh, en fait, c'est ça l'idée. Moi, je n'ai aucune formation. Enfin, j'ai une petite culture générale quand même, mais j'ai de... une formation d'économiste, en fait. Mais en réalité, euh, je suis curieux de tout. En réalité, j'aime les gens. En réalité, j'ai envie d'aller vers eux. J'ai envie de raconter leur histoire, de témoigner de ce que je vois. Et ça, ça s'appelle du journalisme. Et il y a des écoles pour ça. Ça coûte 6000 000 boules par, mois, par an. Euh, les parents se saignent pour ça. Moi, je leur dis, euh, l'école, elle est dans la rue. Euh, le journalisme, ça s'apprend dans la rue. Et c'est juste de lever la tête, d'être curieux, d'aimer les gens et de, de rapporter le témoignage. Alors, évidemment, on peut payer 6 000 euros par an pour faire ça, mais on peut aussi se former sur le tas. C'est ce que j'ai fait.
1: Bien sûr. Bon, il y a peut-être des journalistes qui ne seront pas d'accord avec toi. Mais, il y a, mais je vais te dire à toi Il y a énormément
0: de journalistes qui ne sont pas d'accord avec, avec moi. Mais ce n'est pas grave. Je respecte leur point de vue. Moi, j'ai un point de vue différent. Je pense que le journalisme, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que, qui t'anime, qui c'est quelque chose qui te pince, mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend au tableau noir, je ne crois pas.
1: Mais alors, pendant toute cette carrière-là, est-ce que tu n'as pas senti, ressenti un jour le syndrome de l'imposteur ah
0: ben, Je suis un escroc, moi. Moi, je suis un escroc. Ah. Ben oui, je suis un escroc parce que j'ai été payé, euh, pas beaucoup, mais j'ai été payé pour euh, ne jamais travailler et je pense que les gens qui sont passionnés ne travaillent jamais. Après, il faut bien manger et payer, mais euh, alors, d'une part, ça, c'est une forme d'escroquerie. Puis la deuxième escroquerie, qui est encore plus grave, c'est que j'ai côtoyé les grands de ce monde en matière de sport. Je me suis mis euh, à leur niveau, j'ai essayé de me grandir et de me mettre à leur niveau. Je leur ai parlé d'égal à égal, alors que je suis un sportif plus que médiocre, et qu'eux sont des des phénomènes dans leur genre. Et donc, j'ai parlé d'égal à égal avec des gens euh, infiniment supérieurs. Et ça, c'est vraiment euh, le comble de l'escroquerie.
1: Et donc, comment tu as fait combattre un peu ce, ce syndrome-là ou ces moments où mais sais pas pas, non, pas non, je n'ai pas l'intention. Non, je suis un
0: escroc. Donc escroc ok, tu l'assumes. Non seulement j'assume, mais j'en profite. Okay. J'en profite, profite et je continue à en profiter aujourd'hui. <rire> non, non, je n'ai aucune... Euh, euh, je te dis juste le constat, c'est ouais. que je suis un escroc. Mais j'assume euh, mon statut d'escroc et euh, ce statut d'escroc, il va me suivre jusqu'à mon dernier souffle, tu vois. Mais sur ma pierre tombale, euh, quoi que je vais me faire brûler, mais bon, euh, en admettant que je sois enterré, il y aura marqué « Ici, j'ai un escroc <rire> ». Je suis escroc par passion, d'accord Voilà, donc, euh, j'ai jamais travaillé, et tout l'argent que vous m'avez donné, je ne le mérite pas. Comment tu veux aller bosser quand on te dit, euh, tu sais que tu vas partir sur les Jeux Olympiques, tu vas commenter la finale du 100 mètres Oh putain, ce boulot, mais tu ne te rends pas compte Mais ben non, je veux dire, le mec, il m'aurait dit, euh, je t'envoie commenter la finale du 100 mètres. Par contre, il faut me donner un peu d'argent, j'aurais dit, combien je te dois mmh. <rire> Donc, euh, Non, franchement, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie pure et simple, mais c'est la manière la plus belle de traverser la vie mmh. en escroc. En escroc, mais sans faire du mal aux gens. Ouais, D'accord C'est une escroquerie euh, personnelle que j'assume complètement, mais surtout ne pas faire du mal aux gens, ça c'est le plus important.
1: Oui, et puis, enfin, euh, moi, je comprends ton terme escroc et à la fois, à un moment donné, tu t'es surpassé, dépassé. Et es devenu...
0: Non, parce que ce n'est pas moi. Quand je parle, quand je commente, voici là, je ne je, je suis plus moi-même. C'est-à-dire, je suis incapable de, euh, de revenir après, de redescendre sur Terre et dire, bah, tiens, j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'oublie tout, tu vois. Oui. Euh, quand je grimpe sur la table, par exemple, tu vois, euh, je fais un bond, enfin, maintenant, mes jambes ne me le permettent plus, mais quand je pouvais... Je, je bondissais sur la table. Je ne savais pas comment j'étais arrivé sur la table parce que j'étais dans un état d'excitation tel que je n'y dis plus moi-même. Donc, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui, euh, et qui ressort dans ces occasions-là.
1: Bah justement, on va y revenir sur l'émotion que je et... mettais dans, dans ces moments. Mais j'aimerais quand même te demander quand même les moments pour toi qui sont les plus marquants, qui ont été les plus marquants.
0: Le moment le plus marquant, c'est ce qui va se passer demain. C'est demain au réveil, ce qui va se passer, ce sera le plus important de ma vie. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc okay. Tout ce qui est passé m'a apporté énormément de choses, mais c'est du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon avenir. Et mon avenir, c'est demain. Ce qui se passera demain sera fini. Et je me projetterai sur... Je refuse de revenir sur le... Alors, je reviens parce que tous les matins, j'écris. Ah. Mat... Oui, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours, donc je reviens forcément là-dessus. Mais ce qui me motive, ce qui me transcende, ce qui me pousse... C'est ce qui va se passer demain.
1: Un moment, plusieurs moments dont tu as été le plus fier.
0: Fier. Je ne sais pas si on peut être fier. de. Je... Le terme ne me convient pas. Okay. Disons, euh, le moment où j'ai été le plus ému, où j'ai été le plus troublé, mm -hmm. ce moment-là, c'est Pékin en 2008. Pékin en 2008, les Jeux Olympiques. Il y a une série du 100 mètres. La série du 100 mètres, tu sais, je veux dire, bon, le monde entier est là, mais c'est des gens qui ne courent pas vite. Donc, tout le monde s'en fout. Et moi, je suis dans le stade et je vois euh, les concurrentes d'une série. Et dans ces concurrentes d'une série, il y a Samia qui est là. Et Samia, elle est, euh, elle est yéménite. Et le Yémen, c'est un pays où il y a la guerre en permanence. Donc, euh, elle est là. Elle est à Pékin. Elle est heureuse parce qu'elle euh, est invitée par le CIO aux Jeux Olympiques. Et elle va courir avec son short long alors que toutes les filles, euh, et notamment la Jamaïcaine qui est à ses côtés, qui est une des meilleures sprinteuses du monde, à la panoplie complète de la sprinteuse de très haut niveau. Et Samia va uniquement voir le short, enfin la, la tenue de la Jamaïcaine parce qu'elle va tellement vite et Samia tellement longtemps que lorsque Samia arrive, la Jamaïcaine est déjà douchée, enfin j'exagère, mais quasiment. Et euh, je rencontre Samia euh, ensuite à la conférence de presse et elle me dit quel bonheur, quel bonheur d'avoir participé à ces Jeux Olympiques, vous ne pouvez pas savoir. Mais j'ai battu mon record hein, aujourd'hui. Ben, je dis oui, c'est bien. « Oui, oui, j'ai battu mon record, mais là, dans quatre ans à Londres, vous allez voir ce que vous allez voir. J'espère que vous serez là à Londres. Ben, » J'ai dit « Oui, Samia, on se donne rendez-vous à Londres. » On ne s'est jamais retrouvés à Londres parce que Samia a connu galère sur galère. Son père a été tué par un sniper. Euh, elle a dû s'occuper de ses frères et sœurs. Elle a essayé de revenir. Elle n'y arrivait pas. Et elle ne voulait pas renoncer à Londres. Donc, elle s'est embarquée sur, une, euh, sur une, emba une embarcation de fortune. Et aujourd'hui, elle est au fond de l'océan. Et je... J'ai jamais oublié Samia, jamais oublié Samia et jamais oublié tous ceux qui euh, payent de leur vie le droit d'être heureux, tout simplement. Donc euh, forcément, moi, tous les jours quand je me lève, euh, je pense à Samia. Et Samia, pour moi, c'est ma princesse, c'est ma reine. Euh, voilà. Alors juste un truc, je me suis gourée, elle n'est pas du Yémen, elle est de la Somalie. Ok. Mais euh, la guerre, tu sais, en Somalie, c'est pareil.
1: Ouais, non mais c'est clair, il y a beaucoup de réfugiés euh, somaliens. Moi, je suis hyper émue par ce que tu viens de dire, parce que moi, le sujet des migrants, c'est un sujet qui me touche, on en parlait tout à l'heure. Tout au long de ta carrière, tu as été proche bah, de ces sportifs, que l'on connaît parfois juste euh, euh, publiquement à la télé. Euh, tu as été proche, finalement, de leur rapport à leur corps, à leur performance. Finalement, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus je pense notamment à Marie-Josée Pérec, euh, que tu mentionnes beaucoup. Euh,
0: Marie-Jo, c'est la femme de ma vie d'une manière euh, totalement platonique, parce qu'il se trouve que j'ai épousé non pas Marie-Jo, mais sa carrière. Donc j'ai eu une chance absolument incroyable, c'est que j'ai connu Marie-Jo quand elle a débarqué de Guadeloupe et qu'elle était encore gamine. Et je l'ai accompagnée jusqu'à jusqu sa, jusqu sa retraite sportive. Et je la vois encore aujourd'hui. Donc C'est vrai que Marie-Jo, c'est euh, mon horizon, c'est mon amérique à moi, même si elle est trop bien pour moi. Euh, ça, c'est une chanson de, de Jacques Brel. Mais J'ai eu la chance de fréquenter des athlètes de haut niveau qui, aujourd'hui, m'ont laissé euh, un souvenir impérissable. Deux au moins. Euh, Eric Tabarly, d'abord, euh, qui est la légende de la voile. Moi, qui ai le mal de mer sur un bateau. Euh, Eric m'a a parlé très peu. Mais à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'était pour dire des choses magnifiques. Et puis, Jacques Anctil, qui a été un grand, grand cycliste et qui euh, a eu la gentillesse de, de me protéger, de me prendre sous son aile. Et ces deux gens-là, ces deux personnes-là, dans des sports que je ne connais absolument pas, euh, m'ont euh, fait confiance et, et m'ont apporté leur affection. Et ces deux-là, je les garde dans ma mémoire. Alors, il y en a d'autres, bien sûr. Mais tu vois, quand j'y pense, ces deux-là sortent du lot.
1: Et en fait quand on pense à ces sportifs-là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient finalement le leur, euh, leur rapport à leur corps, à leur performance et surtout au vieillissement
0: C'est assez compliqué de, de, de répondre à cette question, à chère Wasilla, parce qu'un sportif de haut niveau, à 30 ans ou à 29 ans, il est déjà en fin de carrière. Donc, euh, sa maison, le corps qu'il habite, euh, n'est pas encore euh, délabré. En revanche... Le régime auquel est, est soumis ce corps, eh bien ce régime est trop important pour lui. Mais en apparence, il reste quand même jeune dans, dans, dans sa maison. La maison est encore bien, bien solide sur ses fondations. Après, je pense qu'il y a effectivement une perception de la vieillesse chez le sportif de haut niveau, ça s'appelle la petite mort. Ouais. C'est-à-dire que lorsque le sportif est contraint, pour des raisons objectives, d'arrêter sa carrière, il a une, un, un syndrome dépressif euh, qu'on retrouve chez les gens qui sont plus âgés et qui partent à la retraite. Et effectivement, il a l'impression de ne plus servir à rien. Il a l'impression, puisqu'effectivement, euh, il va être très vite oublié. Le champion de haut niveau qui prend sa retraite, la petite mort, c'est quoi bah, C'est simplement l'oubli. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, tous ceux qui lui tournaient autour et qui disaient que c'était leur meilleur ami, eh bien, ils vont le laisser tomber. Et donc, ce côté dépressif est comparable à la dépression qu'une personne de 65 ans, par exemple, peut vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y en a un qui a 30 ans, de l'autre côté, il y en a un qui a 65, et ils sont touchés par le même syndrome. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'âge, c'est bidon. Ouais. Ce n'est pas l'âge qui est important. C'est la perception de l'âge par la société qui est importante. C'est-à-dire qu'un sportif des 30 ans, c'est un vieux con, et quelqu'un qui quitte son boulot à 65 ans, c'est un vieux con. C'est deux vieux cons, sauf qu'il y a 35 ans d'écart entre les deux. D'accord et si tu mets le mec de 30 ans dans une entreprise, c'est un jeune loup. Ouais. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit il est il est fini, soit il est en devenir. Donc tout ça, c'est quoi Ça veut dire que l'âge, c'est bidon, ça n'a aucune importance. L'âge, c'est dans ta tête. Et l'âge, c'est dans les yeux de celui qui te regarde. Okay. Et si tu dis au mec, tu dis que, moi je, suis, tu dis que, je, que je suis bon à mettre à la poubelle, eh ben mon vieux, moi, je vais te prouver l'inverse. Et l'inverse, je le fais aujourd'hui, au jour le jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille, entre guillemets, vu que je n'ai jamais travaillé, je travaille plus que quand j'étais à la télé. Tu vois, à la télé, j'avais l'impression de bosser. Aujourd'hui, j'en fais dix fois plus. Et je suis plus vieux. Dans le regard des gens. Ça. Et c'est ça, le problème.
1: Et donc, si je vais plus loin, est-ce que euh, finalement, tu as parlé de regard des gens Moi, je dirais même ce sentiment parfois euh, dans le regard des gens d'inutilité Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, la société est ainsi
0: faite que lorsque tu arrives à des repères euh, chronologiques, tu dois lâcher l'affaire pour la laisser, laisser la place à d'autres. Mais moi, j'ai toujours dit, eh « ok, je veux bien laisser ma place à d'autres. Mais venez la prendre, les mecs. <rire> venez la prendre parce que moi, je suis allé la chercher, la place. Viens la prendre. montre mm -hmm. moi que tu es meilleur que moi. Si tu es meilleur que moi, je te jure, je jette l'éponge et je m'en vais. Mm -hmm. » Je jamais connu ça, moi. j'ai jamais vu un mec qui m'a dit, « Ok, j'accepte le challenge. » On m'a dit, « Attends, tu es né en 1953, mon pote. » Il est temps de mettre le clignotant. Ben bah non, mon vieux. Non, non, non. Je veux dire non, le clignotant, je vais le mettre quand, quand mon cœur cessera de battre. Là, d'accord. Mais autrement avant, never.
1: Justement, on va passer un peu à la fin de ta, ta carrière professionnelle. Ouais. Au sens, hum. commentaire euh, euh, sur… Euh,
0: sur France euh, Télé, ouais.
1: France Télé. Donc, en, en septembre 2019, bon voilà, t'es écarté, en tout cas c'est comme ça qu'on le dit, des, des commentaires pour les championnats du monde d'athlétisme à Doha. Ouais. Et euh, plus tard, tu, seras, euh, tu quitteras France Télévisions. Ouais. Et en fait, je ne vais pas te mentir, ça a été un choc pour plein de gens.
0: Bah pour euh, moi, surtout aussi. Et bah
1: justement, on va y revenir. Bah, tu étais une voix emblématique. Tu l'es toujours, d'ailleurs, une voix emblématique du journalisme français. Et tu as même manqué à beaucoup de gens. Tu manques encore à beaucoup de gens.
0: Ouais, c'est le... Tu peux pas savoir ce que ça fait du bien de, de sentir... Euh... L'effet boomerang, c'est-à-dire ce que les gens sont capables de te, de te donner en retour. Mmh. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. Et là, euh, ça fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que ces, ces messages de soutien, euh, ça te donne une pêche, mais c'est incroyable.
1: Et justement, comment, à ce moment-là, tu t'es écarté On te dit, euh, voilà. Que...
0: Bah on te dit, euh, t'es né en 53, mon pote. <rire> et oui, tu sais que la loi, c'est tu sais que les mecs, ils se sont battus pour la retraite à 62, à tout. Toi, 53 ans, tu es déjà en 2009, si je compte bien, tu es déjà à 66. Donc, euh, ça serait bien si tu pensais à, à mettre le clignotant. Sauf que c'est comme le mari euh, trompé, si tu veux. Euh, tu es toujours le dernier à être au courant. Donc, euh, tu découvres ça. Et, et le temps que tu l'absorbes, le temps que tu l'acceptes, euh, bah, oui, tu es, es en confrontation. Donc, euh, voilà. Et puis, une fois que tu l'as accepté, et bah, tu rentres dans ce que je te disais tout à l'heure, dans ce syndrome post euh, Post-boulot, euh, syndrome dépressif, où tu rases les murs, où tu te dis, putain, ils ont peut-être raison, les mecs, parce que je suis mauvais, simplement. Je ne suis plus au niveau. Hein, je veux dire, voilà. et puis euh, tu sombres, tu sombres, jusqu'au jour. Jusqu'au jour, il y a une dame qui arrive, et cette dame, elle te sauve. Et moi, j'ai toujours été sauvé par les femmes dans ma vie, et c'est encore une femme qui m'a sauvé. Tu vois euh, je ne connais pas son prénom, en revanche, mais je connais bien son nom de famille. C'est Covid. Et Madame Covid, ou Mademoiselle, euh, m'a sauvée. Elle m'a sauvée, elle m'a pris par la main et elle m'a dit, mon vieux, euh, relève-toi euh, parce que tu as encore plein de choses à faire. Et, et cette chose-là, bah, tu vois, c'est Radio Montel aujourd'hui et, et ça fonctionne du feu de Dieu. Quoi.
1: Donc là, en fait, toi, ton déclic, ça a été le Covid.
0: La Covid, c'est une dame.
1: Oui, je sais, j'ai encore du mal à dire le là.
0: Moi je, moi, je veux que ce soit une dame, je ne veux pas que ce soit un garçon. Oui. Je, Madame Covid, je vous aime. Je vous aime et je vais vous dire pourquoi. Parce que grâce à vous, Madame Covid, le sport s'est arrêté. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, moi, j'ai quitté la télé et en même temps, il n'y avait plus de sport. Imagine le truc. C'est comme si j'étais un magicien et en partant de la télé, j'avais fait Hop oh Le sport s'arrête. Plus de compétition, plus de Jeux Olympiques. Incroyable Donc pendant toute l'année 2020, eh ben, moi, je me suis urbecté grâce à Madame Covid. Je vous en remercie, Madame. Et lorsque le Covid s'est terminé, eh bien, moi, ma dépression a pris fin parce que sur ma, mon média Radio Montel, j'avais mis les vidéos du passé. Okay. Et les gens se souvenaient de moi en me disant « Putain, c'était lui qui disait, alors peut-être C'était lui qui disait !» Et ça, ça m'a redonné une pêche d'enfer. Et je me suis dit, vous les gens à qui j'ai jamais rien donné puisque je n'ai jamais tendu mon micro, eh ben, je vais aller vous voir et je vais aller parler avec vous. fini les athlètes de haut niveau, je vais aller voir monsieur et Tout-le-Monde qui fait du sport et je vais... Euh, traduire leur ressenti sur Radio Montel et c'est pour ça que Madame Covid je vous remercie
1: donc si je récapitule tu pars à la retraite
0: madame non de... non c'est un mot que je ne connais pas
1: ok en tout cas je suis après... licencié
0: je et suis licencié
1: voilà. euh, évidemment tu rentres dans, dans une période de dépression de dépression mmh. de déprime ouais. ça se passe mal très mal finalement on t'explique que tu es dépassé non on
0: ne m'explique pas parce que ils ont personne à osé m'affronter okay. mais euh, les, gens, les gens détournent la tête ouais. tu vois il n'y a rien de pire que les gens qui détournent la tête. Tu crois avoir des amis, tu crois avoir des copains, tu les croises dans la rue, le mec il tourne la tête.
1: Et tout le monde te tourne le dos à moment-là.
0: Ah oui, bien sûr, oui, oui, ça j'ai senti, oui. J'ai senti parce que je peux te dire que euh, j'ai pas reçu beaucoup de coups de fil. Hein. Et quand j'ai eu, euh, eu le au hasard de croiser des gens, en général, ils changer de trottoir. Hein. Pourquoi Simplement parce qu'ils sont mal dans leur cou, parce qu'ils n'osent pas, pas, euh, pas critiquer ce qui se passe dans la vie. Et ce qui se passe dans la vie, c'est qu'un mec qui est vieux, tu te rends compte, c'est… Enfin, je veux dire, je ne sais pas, tu as, as quelqu'un qui a 61 ans, euh, 11 mois et, et 300 jours, le mec il vaut le, il vaut le coup, et, et, et 10 jours plus tard, il est périmé. Faut vous connaissez Oui, bah, c'est oui, horrible parce que euh, bah, sur, bah, quand, quand le mec, a, quand tu as travaillé en usine, quand tu es défoncé, quand tu n'en peux plus, que tu, ton dos est en compote, que tu penses à la retraite, je dis respect, je dis c'est normal, mais quand tu n'as jamais bossé comme moi… Comment tu dis je suis à la retraite Moi, je veux dire, hein, la retraite, c'est quoi j'ai rien, la retraite, c'est... La retraite, pour moi, c'est juste se mettre une balle dans la tête, quoi.
1: Oui, et en fait, tu dis tu fais le comparatif avec l'usine, etc., mais quand bien même, euh, là, tu passes de quelqu'un très médiatisé, euh, qui fait plein de choses, qui a une activité professionnelle, même si tu dis que tu ne travailles pas. Comment se passe le premier jour
0: bah, Le premier jour, tu ne te rends pas compte, parce que le, les, les mecs, ils, ils pensent que tu es, es toujours à la télé. Mais euh, au bout d'un certain temps, effectivement, euh, les gens t'oublient, mais ce n'est pas ça l'important. Je te promets que ce n'est pas ça l'important. Euh, ça, c'est de l'orgueil mal placé. Je veux dire. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est euh, de rebondir. Ce qui est important, c'est de vivre euh, de ce que tu ressens. Et, et en faisant Radio Montel, évidemment, je n'ai pas du tout les mêmes audiences quand je faisais Stade 2. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est les gens que je rencontre. C'est les gens qui témoignent de, leur, euh, de la chaleur qu'ils ressentent euh, à mon égard. Et, et pour moi, c'est hyper plus important. Alors, effectivement, bon, aujourd'hui, euh, sur le média, on est euh, 320 000. Je veux dire, bon, euh, c'est beau, c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec
1: euh, les 2 millions qui regardaient Stade 2. Mais je m'en fasse Tu kiffes Bah oui, moi, j'allais te le dire, t'es beaucoup aussi sur Twitter. Je vois que tu aimes beaucoup communiquer. Oui,
0: j'aime les gens. J'aime les gens. Alors, Twitter, j'aime moins, parce que les gens sont méchants, mais euh, majoritairement. Mais euh, oui, oui, j'aime les gens. Oui, bien sûr, j'aime les gens. Tu sais, je vais te dire, voici ouais, si là, je ne sais pas euh, comment ça se passe pour toi, mais quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire. Mmh. On a du mal à dire je t'aime à quelqu'un, tu vois Et on lui dit je t'aime quand il est mort. Et on va à l'enterrement, il fait, ah putain, je l'aimais bien celui-là où je l'aimais. Mais non, mon pote, mais non. C'est quand il est vivant que tu vas lui dire. Ce n'est pas quand il est mort, quand il est mort, le pauvre, il est ailleurs. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends ton téléphone, mieux tu vas le voir, mais c'est pas forcément possible, et tu lui dis je t'aime. C'est compliqué ça quand même.
1: T'as raison, c'est beau, c'est vrai. Donc on voit que dans, dans ton métier, en, en effet, tu es un passionné et t'as jamais vraiment arrêté. C'est quoi tes recommandations Quelqu'un à qui le boulot manque
0: Ne jamais renoncer à ses rêves. Je veux dire, rester l'enfant que tu as été. On, est tout, on a tous en nous, quel que soit notre âge réel, on a tous en nous une part d'enfance qui est restée à l'intérieur. Faisons ressurgir cette part d'enfance. Laissons la place à l'imaginaire, à tout ce qui faisait que la vie était belle, qu'il y avait un Père Noël, que maman était là, qu'elle allait veiller sur nous, qu'on lui construirait une belle maison quand on aurait de l'argent. Euh, tout ce que les gamins ont ressenti, moi, je ressens encore une part de ça. Je reçois, ma mère, aujourd'hui, a, a 95 ans, mais j'ai encore envie de lui offrir la, la maison de ses rêves. Voilà. Je veux dire, c'est rester l'enfant qu'on a été. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi C'est que dès que tu sors de l'enfance, eh bien on s'évertue à te, à te mettre des, des bâtons dans les roues, à te montrer qu'il ne faut pas rêver, à te montrer que la vie c'est compliqué, qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, qu'il ne faut pas être gentil avec les gens, parce que si tu es gentil avec les gens, tu te laisses marcher dessus. Mmh. Non. Je veux dire, l'enfance, c'est le, la plus belle partie de la vie. Le problème, c'est que comme c'est la première, on a hâte d'arriver à la deuxième et à la troisième et on ne s'aperçoit pas qu'on vit le mieux voilà, quand on est gamin. Mais celui qui est gamin, qui a une enfance heureuse, qui est entouré, qui est aimée, il garde, il garde cette partie de l'enfance à l'intérieur de lui. Et c'est ce qui va le, lui permettre d'aller au bout dans, dans les meilleures conditions, compte tenu du délabrement de sa maison. Parce que c'est vrai que ça, on n'y échappe pas à la maison, euh, ce but derrière.
1: Mais tu es quand même positif sur l'avenir.
0: Euh, oui, bien sûr. Moi, je, ce que j'espère, ce c'est de mourir au micro. Donc, euh, c'est à dire de mourir. Il paraît que j'ai un bon cœur, ça qui me fait chier parce que j'aimerais bien mourir d'une crise cardiaque. D'un coup, on n'en parle plus. Euh, ce qui m'emmerderait, parce que je ne suis pas très courageux, ce qui m'emmerderait, c'est de, de souffrir. Mais je vois tellement de gens qui souffrent autour de moi et tellement de gens qui sont d'un courage absolument euh, admirable que je me dis que je n'ai pas le droit de dire ça. Mais si je peux choisir, euh, je, je préférerais partir d'un seul coup. Et si possible, au micro. Tu vois, sur le 59 ou 60e but, voici là. Je me vois bien mettre le clignotant, tu vois, tranquille.
1: J'adore. Non, vraiment, ne me décris pas en tant que footballeuse parce que c'était un de mes rêves C'est vrai <rire> enfin, Oui, vraiment. Sur tout ce que tu as fait, est-ce que tu as des regrets
0: Il ne faut pas avoir de regrets. Le, le seul regret que j'ai, c'est que mon pote soit parti. Si mon pote était encore vivant, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je serais encore enseignant. Ce serait hyper compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui, être enseignant, c'est très, très dur. Mais je serais heureux parce qu'il serait là. Donc, euh, si j'ai un seul regret... C'est ça. Si je pouvais changer toutes les émotions que j'ai vécues, tous les Jeux Olympiques, tous ces athlètes de haut niveau, toutes ces courses absolument phénoménales contre la vie de mon pote, je les change tout de suite. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc, l'amoureux d'un mec, sans le désirer, sexuellement, c'est ce qui m'est arrivé.
1: J'ai lu que tu disais... C'était l'homme de ta vie
0: C'est l'homme de ma vie. C'est le seul homme que j'ai vraiment aimé puisque malheureusement, mon père, ça ne s'est pas bien passé et que mon frère est parti très tôt aussi. Mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est euh, aimer quelqu'un d'un amour euh, euh, éthéré, platonique. Euh, je ne sais pas, moi, je... Alors, comment, comment, comment on fait pour savoir si on aime quelqu'un Eh bien, quand tu l'as au téléphone, tu ne veux jamais qu'il raccroche. Moi, c'est comme ça que j'aime. Euh, voilà.
1: Merci. Et je finirai. Euh, sur ta carrière avec un peu de recul euh, quel regard tu as aujourd'hui sur le journalisme sportif et sur les journalistes de manière générale par les médias
0: je, je me sens pas de la famille, et ils me le, ils me le font sentir très bien d'ailleurs, euh, je suis pas de cette famille là en fait euh, j'ai du mal, du mal euh, je dis pas que c'est moi qui ai raison et qu'on tord mais je suis pas sur le, la même longueur d'onde moi je suis sur le registre de l'émotion il paraît que l'émotion est mauvaise conseillère. C'est vrai que ça m'a fait faire pas mal de conneries. Mais euh, je persiste et je signe. Je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense que dire « je t'aime », ce n'est pas, pas un gros mot. Euh, voilà, Je ne suis pas sûr que dans le journalisme, ce soit ce qu'on enseigne dans les écoles. Et voilà. Mais est-ce que je suis journaliste Je n'en je, sais rien. J'ai juste vécu de ma passion. J'adore commenter. J'adore les gens. J'adore témoigner de ce que je vois. Est-ce que je suis journaliste pour autant J'en sais rien.
1: Non, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans ta fiche. C'est ce qui est écrit dans ma fiche, mais c'est <rire> vous de ce qui est écrit. Méfiez-vous de ce qui est écrit. Et donc, pour accrocher un peu à notre sujet, est-ce que tu penses que les médias jouent un rôle dans la perpétuation des stéréotypes liés à l'âge
0: Oui, dans tous les stéréotypes, d'ailleurs, hein, dans tous les stéréotypes, et particulièrement liés à l'âge. Particulièrement, je crois que c'est ce, un des derniers tabous. Un, là, aujourd'hui, par exemple, on est, et j'en suis très heureux, euh, très offensif dans les violences faites aux femmes, par exemple dans l'égalité entre hommes et femmes que ce soit une égalité de perception que ce soit une égalité salariale, en revanche par rapport à l'âge, on n'a pas, pas progressé ça reste le dernier bastion, c'est-à-dire qu'un vieux eh ben, c'est poubelle et ça je ne peux pas l'accepter je peux pas l'accepter, dans le regard des anciens, même s'ils ne peuvent plus bouger moi, tu discutes avec ma mère, elle ne peut plus bouger, elle est dans son fauteuil, etc. Mais je peux te dire qu'elle te donne une leçon tous les jours. Elle te donne une leçon d'optimisme euh, tous les jours. Et moi, franchement, juger quelqu'un sur l'âge, c'est juste nul parce que c'est se, se contenter des apparences. Est-ce que l'important, quand tu achètes une boîte de chocolat, moi j'adore le chocolat, est-ce que est important Est-ce que c'est le packaging Est-ce que c'est le beau ruban qui est autour Est-ce que c'est la belle boîte qu'on présente Ou est-ce que c'est le truc qui est à l'intérieur Et qui va te... Et bien voilà, c'est ça l'histoire. Le vieux, le jeune, tout ça, c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Et on essaye de nous mettre dans des tiroirs. Et bien, il faut sortir des tiroirs. Et il faut juste montrer que nous sommes des êtres humains. Et que quel que soit le tiroir dans lequel on nous met, et ben, on n'est pas obligé d'y rester.
1: Et donc c'est vrai que moi quand je t'ai appelé euh, bon c'était en off, hein, je t'ai invité dans ce podcast, ouais. c'est vrai que tu as dit un, une chose qui m'a frappée, ben, si tu t'en souviens. Non. Et ben je vais te citer, tu m'as dit c'est bien euh, ton podcast, sans nous lancer des fleurs. <rire> Parce qu'en en fait euh, on est dans une société où on est toujours et de plus en plus qualifié par rapport à l'âge de nos papiers.
0: C'est ce que je te dis, les tiroirs dans lesquels on nous met, et, et on est à d'autres tiroirs, es aussi, aussi perçu en tant qu'étranger ou en tant que français euh, t'es perçu en tant que blanc, noir, jaune, vert, euh, je ne sais pas, t'es toujours perçu. Je veux dire, on te regarde dans la rue, on te dit, ah ben lui il est comme ci, il est comme ça, mais on ne va pas chercher qui tu es. On va juste se fier aux apparences. Et tu as des gens qui sont très beaux, et notamment des sportifs, parce que le sportif est beau. Donc tu as des sportifs qui sont magnifiques, mais qui sont pourris de l'intérieur. Hein je pourrais citer des noms, mais je ne le ferai pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que, encore une fois ce serait me mettre à ce niveau-là et j'ai pas envie. Donc euh, non, oubliez l'enveloppe, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez ce qu'il y a à l'intérieur et vous verrez qu'il y a un petit praliné des familles, je te raconte que ça.
1: Et donc on va finir avec le mot de la fin. ouais Tu l'as un peu dit mais j'aimerais bien que tu de nouveau. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui aimerait réaliser un rêve mais pour lequel l'âge l'on empêche quest ce que tu lui dirais
0: Eh ben, je lui dirais de se s'il peut. Et de
1: dire Alors peut-être. Merci beaucoup, Patrick. C'est un plaisir.
0: <rire> Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. <musique>